0: 这一集聊聊冰心。如之前胡适那一节说过，胡适只是开创了白话自由体的新诗的一个先河，而真正取得更大成绩的是后来的郭沫若的著名的诗集《女神》，以及冰心的小诗《繁星》。冰心是中国当代文学史上最重要的人物之一，是五四新文学运动的最后一名元老，人们称她为文学祖母，就是文学的奶奶。他的读者整整有五代人，是整个文学界的最长者，又是作品最多的人。冰心的文学生涯从诗歌起步，诗歌往往是年轻人的天下，因此他很早就出了名。冰心原名谢婉莹，当他在燕京上大学的时候，他已经在诗坛颇有名气，但是他的老师并不知道冰心就是谢婉莹。曾是冰心的教授，在周作人的课堂上，他讲述冰心的诗，而下面的谢婉莹羞得抬不起头来。在这本书中，对冰心的介绍主要集中在散文方面的贡献。1926年，他把自己在旅途的异国见闻感受，以及对往事的追忆，陆续写成了29九封寄给小朋友的信，收集整理成一本叫做《寄小读者》的书，在同年出版。这是冰心早期散文的代表作，也是中国现代最早的儿童文学作品。他的小他的散文比他的小说和诗歌有着更高的成就，在当时被称为很有魔力的冰心体。而且这方面的工作他一直延续了下来。在一九五八年和一九七八年，他先后有为孩子们写了《再寄小读者》和《三寄小读者》。冰心的生卒年月非常的巧合，他出生于一九零零年，逝世事于一九九九年。刚好横跨整个十八世纪，因此他的三次给小读者的书出版年份中，就可以看出他的年龄：第一版是二十六岁，第二版五十八岁，第三版七十八岁。因此，了解冰心最重要的是应该阅读《哲季小读者》三部曲。冰心散文的特点是一歌颂母爱，二讴歌自然。或许正是因为这种浓烈的母爱是冰心性格中的一个重要组成部分，因此她的最出名的散文作品以给小朋友写信的角度来进行创作。而讴歌自然这一特点，我想应该是从她的对母爱之爱升华出来的，对一切自然界现象及对宇宙中的一切也爱屋及乌的爱起来了。这也是我对于冰心的一个重要的印象。他是那样不遗余力地去体验到爱、感受到爱、讴歌爱以及其他一切美好事物的人。从他的文章看出，至少在写文章的时候，他是多么平和、感恩，而且愉快又幸福的一个人。相对于其他的作者，我们可能感觉到他的坚强、他的冷漠、他的深沉、他的激情。等等等等，但是没有一个人在中国，唯一的主题是爱。而世界上我的印象中也只有泰戈尔、啊、是这样的一个人。为了切身的感受一下这种爱，我朗读一下书中节选的《记下读者》中的一篇。这一篇刚好是描写作者与作者的母亲的关于爱的主题。亲爱的小朋友，我才喜欢挨坐在母亲的旁边。挽住他的衣袖，央求他诉说我幼年的事。母亲灵响的、含笑的、低低的说：“不过有三个月罢了，偏已是这般多病。”听见端药杯的人的脚步声，已知道惊怕啼哭。许多人围在床前，乞怜的目光不望着别人，只向着我，似乎已经从人群中认识了你的母亲。这时候，眼泪已经湿了我们两人的眼角。你最怕我凝神，我至今不知是什么缘故。每逢我凝望窗外，或者稍微的呆了一呆，你就过来呼唤我，摇撼我说：“妈妈，你的眼睛怎么不动了、啊？”我有时喜欢你过来抱住我，便故意的凝神不动。我自己也不知道是什么缘故，也许母亲的凝神多是忧愁的时刻，我要搅乱她的思路也未可知。无论如何，这是个隐迷。隐藏的隐，迷惑的迷，可以意义为未解之谜。然而你自己却也喜喜欢凝神，天天吃着饭，呆呆的望着壁上的字画。而这里我得说一下，我对其中一些字句是做了修改，一方面我在阅读的时候不至于引起歧义或者听不懂它的意思，也就是更加口语化一些。原文的文字当然更加的优美。但适合你去阅读、去看的这字，才不容易引起误会，或者听不出他的本意。桌上的钟和花瓶，一碗饭数米粒似的，吃了好几点钟。我急了，便把一切都挪移开。这件事我记得，而且很清楚，因为读作沉思的脾气至今不改。当他说这些事的时候，我总是脸上堆着笑，眼里满了泪。听完了，用他的衣袖来印我的眼角。静静地伏在他的膝上，这时宇宙已经没有了，只有母亲和我。最后我也没有了，只有母亲，因为我本是他的一部分。这是如何可惊喜的事啊！从母亲口中逐渐地发现了，完成了我自己。他从最初已知道我，认识我，喜爱我，在我不知道不承认世界上有个我的时候，他已经爱了我了。我从三岁上才慢慢地在宇宙中寻找到了自己。爱了自己，认识了自己。然而，我所知道的自己，不过是母亲意念中的百分之一、千万分之一个。小朋友，当你寻见了世界上有一个人认识你、知道你、爱你，到千百倍胜过你自己的时候，你怎能不感激、不流泪、不死心塌地的爱他，而且死心塌地的容他爱你？有一次，幼小的我突然走到母亲面前，仰着脸问说：“妈妈，你到底为什么爱我？”母亲放下针线，用她的面颊抵住了我的前额，温柔的、不迟疑地说：“不为什么，只因你是我的女儿，小朋友。我不信世界上还有人能说这句话‘不为什么’这四个字从他口中说出来，何等决绝，何等无回旋的余地！他爱我不是因为我是冰心，或是其他人世间的一切虚伪的称呼和名字，他的爱是不附带任何条件的。”唯一的理由就是我是他的女儿。总之，他的爱是摒除一切、服侍一切、层层的挥开我前后左右所蒙罩的，使我成为今天的我的所有其他原因，而直接的来爱我的自身。好，以上是原文。今天这一期有一点长了，但有所感触，也就把它做的长一点。好，我来歪批一下我读了这一篇文章之后的感触吧。我就是。可以从他的字里鲜活地看到两个神神叨叨的母女俩，他们都喜欢凝神，喜欢沉思，喜欢感动。尤其当他们陷在母爱以及被爱的感动中的时候，两个人都会感动的不能自已。我想，一个母亲对于子女的爱，是很可能达到这样的一个高度的。但是难得的是。作为冰心，她对母爱的同样的这种敏感与反馈，我认为这是非常难得的。当两位都是充满了这样一颗敏感而渴望爱、而崇拜爱的这样的心灵的母女两个，她们互相激荡，无疑会大大的加深双方对于母爱的美好的感受。如果我非要问，最终爱情有什么理由？这种感情是真实的吗？有什么功用？那么无疑，这是一种分清组合的行为。感觉，确然不是一种需要进行逻辑思辨的内容。一个人的感受也是无法与外人言说的。那么，当有一种美好的感情抓住了你，为什么要怀疑它呢？我想，这也正是冰心的魔力之所在。正如文中说的，就是那种对这种爱，对这种母爱。对这种感情，毋庸置疑的一种崇拜。回想起我也曾经参加过一些关于爱的主题的演讲会，作为听众，在上面主持人不遗余力地诵读许多关于父母之爱的小故事，极尽煽情之能事，却无法从他的字里行间感受到他对爱的真正的崇拜。因此，我得说，即便是对于这种不容辩驳的感受的描写。也并非任何人说说就能对其他人有感染力，且不论其文学的素养是有天壤之别的，更为重要的是，他的这种真切的爱是否通过他的文字真切的传达给了我们，使我们丝毫不会怀疑他。只有当我们确认这样的感情是真切的时候，我们才能被他所感染。这时候。优美的词句已经显得再无任何的必要。好的，以上就是关于冰心的散文集《致小读者》，建议阅读，去感受那种真挚的爱。